0: 回购率客户有七成以上，最畅销的产品就是给女孩子生理期喝的月月好适饮和舒适饮。那么一包里面就有两铁四物、哦，也中医师调配的，喝起来没有中药的怪味道。三年畅销百万盒，还有为熟龄女性补充营养素的月月青春饮，也是纯中药配方。让你不会因为哦突然来的这个面红耳赤，觉得非常尴尬，让你舒服过日子。那么这次是母亲节优惠，所以如果你买三盒的话，有超优惠的特价，而且还会送你时尚折叠杯以及电动牙刷，是非常非常好的特惠哦。请看资讯栏的连接。就是那样欢迎收听《汉武帝》的第十四集。公孙弘很厉害，但是他也是会记仇的。汲黯好几次去告御状，差一点让公孙弘栽了大跟头，可是公孙弘都化险为夷了。不过呢，他有时候也会下狠手，这个下狠手挺妙的。比如说呢，有一次。汉武帝得到了所谓的天马，也就是西域的名马，很高兴，他自己写了一首可以演唱的诗，叫做《天马歌》，开心的手舞足蹈。这吉黯呢，还是个性很耿直，皇帝就让他高兴吧。可是啊，他却说对皇帝说：“当皇帝的人要制作乐曲啊。”上要继承祖业，下要感化老百姓，就只得到了一匹马，就做歌用来祭祀先祖。哎呀，因为他们把音乐都是儒家把音乐是看的至高无上的，尤其是皇帝写的，那么这小题大做了吧？先帝跟老百姓作何感想？汉武帝就当然是被说了，年轻人一脸不高兴，结果公孙弘非常好笑。他竟然说：“结案诽谤圣朝制度，罪当灭族。”哇，灭族就是要把他家的这个啊、呃、什么父族母族妻族全部都杀掉，这也是太可怕了。而且这讲的是不是太过分了一点？就把他杀了就算了，你还叫人家灭族？哎，汉武帝沉默以对。他是不高兴，但他这时候并没有失去理智，只批评了我的哥就灭族，好像不对吧？当然，有没有灭族？没有。可是我一直觉得，这个第一，你可以解释成吉安是在被公孙弘报仇；第二啊，你应该说他是咬了吉安一口，可是他提出的解决方式叫做灭族，非常的 over。可能也会让汉武帝本来是想要发怒，但是清醒了，好像不至于如此吧。所以公孙弘还是会小小报复一下。但是到底就是他的意思怎样，你真的搞不清楚老狐狸的意思。可是啊，他的确是有一些政敌被他很巧妙的铲除了，但是这些政敌本身也不能说。本身表现的很好，是被诬赖的。比如说主父偃好了，主父偃本来是汉武帝的亲信，可是啊，其实这牵扯到一些宫廷的暧昧、粉红色事件，这故事还挺曲折的。当时汉武帝又分封这个刘家的人，应该是他爸分封的啊。齐国齐厉王有个妈妈叫季太后。也就是这个王是在汉武帝的统治下的齐王，他为了要让自己的继室家族世代受宠，其实这个通常就是女人想做的事。吕后也希望姓刘的都娶姓吕的，武则天也是希望姓李的都跟姓武的结婚呢。纪太后呢，就想要把她弟弟的女儿，也就是齐厉王的亲表妹嫁给齐厉王，这在古代是被允许的哦。但是后来的事情更糟糕，齐厉王就是不喜欢这个表妹，于是呢，纪太后就派自己的女儿，也就是齐厉王的亲姐姐，这感觉上根本还是同父同母生的，帮厉王整顿后宫。整顿后宫是什么意思呢？也就是说，你不娶表妹，是不是？那么其他的宫女或妃子也不准接近齐厉王，希望他因为没得选呢。只好跟亲表妹，这个王后在一起，这是什么态度啊？结果呢？哎，最妙的是，齐厉王竟然跟他姐姐乱伦，这个丑行就传开了。那当时齐国有个宦官，叫做徐甲，这个人是有渊源的，他曾经侍奉汉武帝的妈妈王太后。王太后当然比较大了，那王太后一心想为自己的外孙女找个好老公，于是跟。徐甲说：“哎，齐厉王是不是可以娶我的外孙女啊？听说他还没有孩子。”结果呢，徐甲就说：“这件事包在我身上吧。诶”哎，他来看王太后的时候，他的行踪被主父偃嗅到了。主父偃也不知道齐国宫廷的状况，他也恳求宦官徐甲说：“如果你方便的话。”让我的女儿也进齐王宫做妃子吧。徐甲说好，因为大家这时候不了解齐国的状况有多混乱。徐甲到了齐国之后，季太后回绝了，因为季太后觉得我儿子在我的统辖之内，那么他就一定要娶我们姓季的，不娶姓季的,不,姓的不可以。干嘛来了这么多奇奇怪怪的女人，都想要嫁过来呢？纪太后对徐甲很不好，不过呢，后来又出现了问题。应该说，纪太后对于徐甲不好，而徐甲闹出了一个问题。他回去禀告汉武帝的妈妈王太后说：“齐王已经同意娶外孙女啦，可是啊，有个后患，你要考虑一下哦。我担心出现以前燕王那种事情。”什么叫燕王那种事情？你看又扯到了另外一个很粉红又很黑的秘密，也就是在这之前，燕王就他们现在都姓刘嘛，啊，只有刘的能够当王。这位刘定国刚刚跟自己的女儿姐妹通奸，被处死，封国也被取消。哇，这人太乱了。他用这个来暗示王太后说，齐王跟燕王可能也差不多。王太后一听，哎呀。女人听这个最敏感，她就懂。她说：“今后谁都不可以提跟齐王结亲的事，这件事算了。不过齐厉王跟他姐姐乱伦的事情，就会声会影的传到汉宫中去了。你现在要问我说这到底真的假的，我也不知道。不过从后来的齐厉王的作为，你会发现呢，这恐怕也不是假的。祖父言很奇怪，他攀龙附凤的如意计划泡汤，他竟然是对齐王。”怀恨在心了、啊，不成功就算了嘛，还就嫁别人嘛。其实应该想说，齐王公哦、啊，这么淫乱，女儿不要往火坑跳的比较好。可是这个主妇眼就是心胸非常狭隘，有仇报仇。于是呢，他跑去告诉汉武帝，齐王跟他的姐姐有乱伦的行为。那么，于是汉武帝就叫。祖父眼去担任齐国的国相，去查这件事情，因为罪不可赦。齐厉王还很年轻，因为怕被逮捕、被杀、喝毒药，他干脆自杀了。他没有儿子，齐厉王死了之后，齐国就撤销了。所以祖父眼几句话就让齐从此消失，这就是祖父眼办案的结果。也有人说他就是在报复。他的女儿进不了齐宫，那么齐厉王自杀到底会让主父偃发生什么事？他其实非常高兴的回来说：“我查出案子，他自杀就表示他畏罪自杀，的确有乱伦的事情。”可是主父偃却因为这样子被杀了。哎<诶>，不是，这就是他处理的结果，也是汉武帝叫他去处理的。他也没杀人，是齐王自杀，那为什么他会被杀呢？就是更妙了，还有一国也有乱伦的丑闻，就是赵王，他当然也姓刘，他的太子赵王的太子也有乱伦的丑闻传出来，所以赵王也担心主父偃会来告发自己，因为被告发的都死了，于是呢，他就先告状，上书武帝，告发主父偃两大罪状，一个是接受诸侯王的贿赂，第二个是。侠怨报复齐王，所以他不是被公孙弘告的，他是被赵王告的。因为这位这些刘氏宗亲非常怕这些在想要把宗亲处理掉的人。这里要讲到主父偃的性格了。主父偃的性格是不太受欢迎。他当年在齐游学的时候，齐的读书人都不喜欢他，排斥他。那主父偃就觉得说，呃，你排斥我，嗯，并不是我的不对，哦，是你们没学问。那后来主父偃是谁推荐的呢？是卫青推荐的。他本来也就是像苏秦一样，一直，呃，穷里穷气的，到处想要投靠别人，连卫青推荐都没用。他后来呢，就自己给汉武帝写了很长的奏章，没想到这时候汉武帝正在寻找。贤才，而且他自己看，他觉得这是一个有才能的人。祖父演的这个奏章啊，写了很多件事，其中大部分是有关于法律的，另外一个是反对对匈奴作战的。虽然武帝一直在对匈奴作战，可是呢，他竟然也看中了他写来的奏章，不只是用了祖父演，他同时用了一起啊，这、呃、分别上书的徐乐跟延安。武帝这时候大概爱财如命，迫不及待的召见他们，而且马上任命他们是郎中。郎中是皇帝旁边的侍从，官阶不高。可是你知道，现在有内朝，也就是官阶不高的人在内朝有决策权利，反而外朝的人没有。所以这几个人就变成汉武帝内朝的。主要组成人员，也就是上通天子的亲信了。不过，祖父衍这个人呢、啊，也是很嚣张的，因为他以前很不受欢迎。但是，当他被皇帝重用之后，他的确呢就变得很嚣张，拿了好多钱，哎，散发给他的亲朋好友，而且说啊，哎，你们以前都是不理我，不是吗？那现在为什么我要回来？路过这里不远千里来迎接我啊！其实你知道就好了，人本来就是现实的嘛。可是他会还会当众羞辱了他的亲友一番哦。那祖父演的人生哲学也是哦，做人要痛快哦、啊，就是啊，有钱要花就要花哦、啊。那么啊，就算哦有什么后果没关系，可以承担。这件事情本来是汉武帝叫祖父演。去处理，但祖父眼真的处理的太凶了。赵王去跟这个汉武帝告状之后啊，公孙弘又补了一句话了。他说啊，齐王忧愤而死，没有后代啊，国土归于朝廷啦，现在也就是其实归于朝廷，不是就是汉武帝喜欢的吗？如果不诛杀祖父眼，没有办法杜绝天下人的怨恨。要做给齐国人看呢、啊，也就是这不是我汉武帝的意思，这是祖父偃太过分，逼死了齐王，这是一个很大的罪名。怎么说呢？汉武帝是可以牺牲掉一个人，然后来成就自己的功德，就跟他当时舍不得杀窦婴，但是还是把他杀了一样，以平息众人之怒。所以呢，你说这是公孙弘杀的，还是武帝用主父偃去处理完事情之后，就再把他杀了呢？基本上，我觉得也不能全算是公孙弘害死人，对不对？公孙弘的确也害过人，比如说董仲舒，差一点给他害死。董仲舒受到武帝的重用，公孙弘这时候却跟他说。哎呀，那个胶西国是你哥哥在当国王，你不是很伤脑筋吗？我认为董仲舒一定有办法去当国相去辅佐他，其实就是把他的劲敌年轻的董仲舒调离中央。再来呢，很想要借刀杀人，因为胶西王是谁？他叫做刘端，也是汉景帝的儿子，武帝的哥哥，感情应该还不错。可是这个人很残暴凶狠，还好皇帝没给他当了、啊。他宠幸的一个年轻的郎官呢、啊，也也就是皇帝旁边的人，跟宫女呢，就是有了恋爱事件。这刘端就杀了这个郎官，还杀了郎官的儿子和妈妈。你看这、那个还杀人家三代，就是很残忍的一件事。大家都希望汉武帝严惩这位哥哥，可是。武帝跟这个哥哥好像感情还不错，所以不忍心降罪于他，于是就削减他的封地。可是削减封地，刘端当然更怨恨了，所以心里不要有怨，否则你最后会很惨的。你越有怨恨，你弟弟都已经当皇帝了，他还是可以整治你的。所以他最有趣的是，他呢就完全不管了，不收租了。撤销王宫的警卫，紧闭宫门都不出去，只给自己留一个专用的门来出入。其实不收租应该是挺开心的，但不收租也不上缴朝廷，他就玩失踪，就跑到民间去游玩，然后改换民姓，还会跑到其他的国家去游荡。那么，交西国的国相都是由中央任职的。这刘端做的很过分，因为他在消极抵抗中央嘛。只要有问题，哎，他就上报朝廷诬告这些国相。如果找不到罪名，他就毒死这些国相。你看看，所以他真的是一个非常可怕的，像电影那个小丑里面这样的人物。死于非命的国相非常的多。所以公孙弘跟汉武帝。建议派董仲舒来当国相是干嘛？就是要借刀杀人呢、啊。可是很妙的是，这刘端呢、啊，虽然很残暴，可是却看董仲舒很对眼，他并没有马上找他麻烦。不过董仲舒很清醒，这根本是一个最难当的差，时间一久就会有麻烦，他就借口装病也辞官回家了。所以董仲舒还是一个聪明人。并没有被公孙弘来害到。那么，主父偃后来就因为这样子，为了平息众人的愤怒，为了汉武帝想要得到一个好名声，说齐王不是我逼死的，于是就被杀了。其实，主父偃曾经为汉武帝解决了一个问题，但是我觉得解决这个问题也是他被杀的原因。为什么呢？因为。当时汉朝从刘邦开始分封刘姓诸王，然后刘姓诸王一代传一代，结果呢，外头的权力非常的强。可是祖父眼就献出了一个奇谋，这个奇谋看起来好像是为诸侯王很好，可是其实是要削减诸侯王的权力。怎么说呢？这叫做推恩分封，也就是如果你生五个孩子，呃、啊，你不能只分给你自己的太子啊，其他四五个你也要把地割给他。那一代过一代，比如说像齐国，他就可能分成了很多的势力。那这样就是诸侯王的势力消弱，因为地都分掉了，继承人很多嘛，中央不是比较容易集权的嘛，看起来好像是为那些诸侯王哦、啊。庶出的在着想，可是事实上呢，还是为了要帮武帝达成中央集权，所以各国诸侯王也都是非常讨厌祖父言，知道呢，这就是他的阴谋，所以他最后要扛起汉武帝所做的决策的负面阴影。大家不敢来上奏汉武帝，大家都在骂祖父言，扛恶名的人。后来就这样一命呜呼，你也不能够只怪公孙弘。公孙弘的确是在他的建议啊，是压垮骆驼的一个稻草，也就是他叫汉武帝杀他，而主父偃他接受诸侯王的贿赂，也就是事实啊。所以公孙弘这个人。他讨厌祖父眼，讨厌了很久，但是他会挑在必要的时候下手，就好像是一只鳄鱼，平常在那儿装木头不动，但是必要的时候咬你一口，你就没命了。老先生还是厉害呀、啊！谢谢你收听《人生不能没故事》。就就是是这这样样的的天，狂、就是、风，故事里。